0: Y yo soy Draco y esto es Intuit.
1: Bueno, el día de hoy, como dijimos, vamos a hacer como un programa tipo ventaneando a Walter Disney o al señor Disney. El
0: famoso Disney con todo lo que implica. Quiero saber quién es, qué es lo que estaba interesado en hacer, por qué nació. Sabremos algunas cosas interesantes como que a lo mejor no lo hubiéramos tenido si no es porque era bastante empecinado. Y nos servirá de ejemplo para todos los que les gusta la animación, el dibujo, el arte de ver que a veces tocas muchas puertas y ninguna te abre, pero mientras tu sueño esté ahí y lo persigas, puedes llegar a ser lo que finalmente hizo Walt Disney y este emporio que ahora es todas las industrias Disney.
1: Sobre todo si no te abren una puerta lo que él hizo, la dibujo y paso por ella. Pero ya la veremos. Igual también tocaremos temas desde cosas extrañas en sus películas, algunas teorías... Sobre si tal vez era Amazon, Tal vez está congelado, etc
0: Era el FMI tanto Está interesante Uy. todo lo que eso implica Y es todo un personaje en muchos sentidos Pero bueno, antes de eso Vámonos con las noticias Bueno, y las noticias Una noticia que en lo personal Me llena de emoción Porque toda la secuela de John Wick me gustó Entonces ahora piensa en John Wick con nuestro actor favorito, Tenor Reeves, unido con la parte mágica de Constantine, porque viene la segunda parte de Constantine con este eh, Kenor Reeves, pero esta vez con una acción y un salvajismo similar al de John Wick. Entonces, es clasificación C, se va a poner bastante denso, y si de por sí, contra los humanos a balazos, es muy interesante, ahora contra demonios, monstruos y otras criaturas, se puede poner muy, pero muy, muy bueno. Así que a ver, a ver qué es lo que nos trae ahora a ver, a ver este Constantín, que es un personaje muy interesante. Lo menciono rápidamente para quien no lo sepa. Un personaje que nace de los cómics, nace de eh, la editorial DC Comics. En su eh, rubro de magia, que es un poco olvidada, no tan conocida, por ahí ya empiezan a retomar valores como Sandman, por ejemplo, que también tiene mucho que ver con esto. En la serie de Sandman aparece sí, Constantine bueno. en su versión femenina. Después platicaremos por qué pasa eso, pero eh, es un personaje muy interesante. Y a diferencia de lo que se cree, no es tan poderoso. Lo que tiene Constantin es como tratos y sabe verle la cara a todo el mundo. ¿no? Es muy inteligente, ¿no? Es muy inteligente. Sí, más que la magia que tiene es eso, o sea, qué te- inteligente es y cómo va haciendo que las cosas se adapten a lo que él quiere.
1: Yo no me acuerdo, nadie se quejó, ¿no? De Porque Constantine es este de, bata, de corbata roja y rubio. Nadie ¿Mm? se quejó de que fuera Kino, ¿no?
0: Eh, no, no, no. <risa> eh, no. Pero es que quien sigue la serie sabe por qué es así. Y quien no, ni se enteraba que era Constantine. Entonces creo que fue eso. O sea, fue donde, donde cambió.
1: Ok. Y como segunda noticia tenemos que vamos a tener Diario de la Princesa 3 con nuestra querida Anne Hathaway. Aún no sé si tendremos a la reina, no,
0: no estoy Parece segura. Parece que sí, dijo que sí, ¿no?
1: Es que dijo que quería, que ella quería, pero quién sabe, ¿no? Pero bueno, de momento es que en Disney Plus ya empezaron a grabarlo, que es el diario de la princesa número 3.
0: Y han pasado 21 años, estamos haciendo cuenta, y <risa> 21 años, de pronto sentimos no estaba tan lejos. Así, de ah, es, es
1: el 2001. Ah,
0: ya tiene 21 sí. años que se dio el primer diario de la princesa. A ver nos trae este, y bueno Anne Hathaway eh, tiene muchas personas que la siguen, les gusta lo que hacen, entonces creo que va a ser algo interesante ver 21 años después qué pasó con esta princesa que ya debería empezar a ser reina, creo yo o algo por el estilo.
1: Pues, ya, bueno ya mira la segunda
0: es que no, he visto no la llamada
1: bien chida este, ya pasa a ser creo que la reina, o de que ya es como, sí, ya sí, ya reina, ah, Sí,
0: okay. a ver entonces,
1: qué ¿A le falta verla, rijo, le voy a echar que, Sí pero bueno, pasamos a lo bueno
0: bueno, y lo prometido es deuda. Vamos a hablar de el señor Walt Disney. En otro programa hablaremos ya de la empresa Disney con todo lo que tiene que ver animación, películas, parques. Pero hoy vamos a ver dónde nace todo esto. Y nace con el señor Walt Disney. Les voy a ser muy sincero. Quien se aventó una investigación profesional en este yeah. programa fue Ere, así que no quiero Una ponerme idea. créditos que no me corresponden, por eso la mayoría ella nos va a platicar y yo voy a estar de preguntón, pero echen ojo porque está bien interesante.
1: Vamos a echar chismecito pero bueno, eh, Walter Díaz Disney nace el 5 de diciembre del 1901 en Missouri, aquí lo importante, lo chido, vamos a ir resumiendo como todo es que todo nace porque alguien le pidió dibujar un caballo Entonces él dijo, sí. Y dijo, ah, me gustó esto. Se enamoró de la técnica y todo esto. Entonces, pues bueno, ahí empezó Disney con sus intereses en la ilustración.
0: ¿Sí me salen los dibujos, dijo? Dijo, A ver si lo puedo convertir en Disney.
1: Entonces, ahí él, tanto importante, repartió periódicos por seis años mientras estudiaba para poder pagarse cursos de dibujo. O sea, él como que realmente buscaba más allá de lo que podía hacer y de las formas que pudiera, porque él estaba como colapsando porque estaba estudiando, estaba trabajando y todavía como pues antes eran algunas cosas diferentes de que cuidar la casa, como cosas ahí irresponsables.
0: Sí, hay un problema con su familia porque eh, su mamá falleció, el papá eh, se enfermó, olvido ahorita si fue, no fue sífilis, fue otra enfermedad, pero se, se complicaron las cosas. Entonces vendieron lo que tenían, se fueron a vivir a una casa pequeña y eh, le dijo a él y a su hermano que le tenían que ayudar a repartir periódicos. Entonces Disney tuvo pues... Una, una respuesta muy baja en la escuela porque se quedaba dormido en las clases porque se paraba a las 4 de la madrugada 5 de la madrugada para repartir periódicos llegaba a clases se quedaba dormido entonces esa fue una etapa muy complicada pero también de alguna manera él dice que lo marcó y lo ayudó a crecer y entender lo que quiere echarle ganas así que no nos quejamos de que dormimos unas horas bueno. no tiene excusas sí y
1: bueno, de ahí entra como aprendiz en un estudio de publicidad haciendo este, caricaturas de eso se le llama vez caricaturas como son las de periódico más o menos este, en un estudio de publicidad de ahí se le mete la idea de Alice en el País de las Maravillas donde eh, él empieza a tocar puertas, ahí es lo que decimos de tocar puertas por todos lados empieza a decir así de hey, tengo esta idea, te la vendo hey, tengo esta idea, quiero producirla, hey, ¿qué pasa? todos le dicen que no, que, que no valía la pena que no entonces él dijo con su hermano así de, ¿sabes que vamos a hacer nuestro propio estudio entonces pues ya empezaron y empezaron a producirla y todo esto se empezó a juntar más gente ya en sí, ese estudio los que le
0: podían eh, apoyar porque algo importante es que cuando él llega a tocar puertas eh, él llevaba, lo dice en la historia 40 dólares, era todo lo que tenía para que su proyecto fuera financiado pero nadie lo quiso apoyar o sea Digo, hoy en día sabemos que llega Walt Disney a pedirnos este chamba. Claro que se la damos, ¿no? Pero en ese entonces, ¿no? Entonces, otra vez, dense cuenta que puede estar tocando muchas puertas, pero no por eso vamos a perder nuestro proyecto, la ilusión y lo que se puede acabar convirtiendo.
1: Llega a Disney a pedirme trabajo, si sí me da algo, ¿no? Son bien <risa> sin
0: cabeza,
1: cabeza, porque, porque está criticado. Y bueno, de ahí al, al momento de juntar como mezclar gente o mezclar ideas, a Disney no le encantó tanto. Entonces fue como que se dejó de enamorar de Alicia, porque de hecho había una serie, uh-huh. una serie live action animada con cositas ahí móvidas, y a no le gustó, entonces empezó a generar como personajes y ahí es donde se genera Oswald, que es la primera versión de Mickey Mouse, por así decirlo. Más, bueno, justo ahorita les voy a decir que...
0: Eh, up no Aquí aparece. O algo así.
1: Ajá, que él fue el verdadero que diseñó a Mickey Mouse. No fue Walt Disney. Lo que sí es que decían, y hay varios como citas, de que esta persona... (risa) Eh, creó a, a, a Mickey Mouse, pero el que le dio alma fue Walt Disney. ¿Por qué? Porque él fue el doblador de este personaje. Entonces dijeron que él fue el que le dio el carisma, que le dio el alma y todo esto. ¿no?
0: Y eso pasa mucho, que tenemos algunos personajes icónicos de cómics, por ejemplo, que se le atribuyen a cierto eh, autor, pero más de uno está involucrado. Es difícil, quienes están en esta área saben, tener una idea eh, única y que salga de un, de un primer chispazo. Realmente son evoluciones, se platica, lo muestras con alguien, te da algunos consejos. Entonces, saber quién crea un personaje es complicado, pero de manera legal se tiene que definir. Hay un episodio muy bueno de Los Simpsons, eh, esa historia de Tommy Daly, que justamente retoman eso y cómo es que eh, este, un ratoncito que aparece ahí Daly en eh, Los Simpsons no había sido creado por el que lo decía. Es un retrato tal cual de esa historia de lo que pasó con este, Walt Disney, porque sí, Mickey Mouse no es su creación tal cual, es algo que tiene que ver con varias, este, varias voces, uh-huh. pero al final pues es, es el que se queda con él y como dicen, es el que le da vida, ¿no? Entonces luego es difícil, tal vez platicamos un día ese tema, ¿no? De, de sí. quién es realmente un autor en un elemento así.
1: Y bueno, es, lo chistoso de esto es que se inspiraron un ratón de su oficina que de repente que llegaba, <risa> hay un ratoncito random. Y bueno, él los iba a llamar Mickey Mouse, iba a llamar Mortimer, que si no lo recuerdan algunos, era, es el villano, el antagonista de Mickey Mouse, pero ya no existe,
0: ya no lo he visto. Debe existir, pero ya no, no tiene tanto, tanto protagonismo como otros personajes.
1: Sí, y bueno, de ahí pasó de que empezó a agarrar conocimiento con Plane Crazy, ya hablamos en el video anterior de esta película, bueno, cortometraje. Ya lo empezaron a tomar en serio, eh, pudo crecer más su estudio, contratar más gente. Entonces fue cuando él como que colapsó por un momento, se tomó un tiempo largo, pero al momento de regresar, este lo contrata Colombia, Colombia,
0: Colombia Pictures. Y Así algo importante ahí es que no creen que tomó el tiempo y era no hago nada. Estuvo metido en otras cosas. Algo que tenía Disney, que muchos no lo saben, lo ven más como un dibujante nada más o alguien que contaba historias, le gustaba lo técnico. O sea, la parte de ingeniería le gustaba. Estudió ingeniería no como una carrera, sino por su, su cuenta. Y más adelante eso le dio mucha apertura para cambiar el cine como lo conocemos hoy en día. Pero sí, no fue nada más un no hago nada, me rasco el ombligo y ya. No, se metió en otros campos que después le ayudaron a crecer.
1: Sí, por supuesto. De ahí cuando regresa, pues regresa con todo. O sea, regresa a, que, a empezar el te- a usar el Technicolor, porque creo que entonces es por eso, ¿no? Que él quería innovar, sobre todo en esta parte técnica.
0: Y recordemos que él fue el que creó la primera película donde el sonido se sincroniza con la imagen. Antes se tenía la imagen y el sonido entraba por fuera, había una pista externa o alguien estaba tocando el piano, etcétera. Él consigue que, lo hablamos también en un este programa anterior este eh, corto tan conocido de Mickey Mouse que va con el timón en un botecito y va chiflando, que todo eso se sincronice, cosa que no había pasado antes entonces no era nada más alguien que hacía dibujos también quería ser innovador y utilizar tecnología en ese, en ese afán. Ajá,
1: quería mezclar el arte con la tecnología y bueno, estamos llegando hasta ahorita ¿no? Bueno, regresa y gana un Oscar con Los Tres Cerditos un cortometraje caricatura, corto era un ¿no? corto,
0: sí, o lo que hoy llamaríamos cortometraje. Ajá. Eh, extraño, tiene, ya lo habrán visto en internet, se ve este, los cerditos sentados y se ve un cuadro atrás que tiene un pedazo Padre, de, un de un jamón, chorizo, ¿no? un, un chorizo, chorizo ajá, y dice papá o algo fuera por ah, y entonces, es un,
1: como una fotografía que pones sí, ahí en tu sala. como ¿eh? que
0: funciona, Pero pues como saben que lo cocinan, lo pusieron como un chorizo. Entonces, Bien sí. triste.
1: Y bueno, de ahí empieza con Blancanieves y empieza la primera etapa de oro de, de Disney, ¿no? Que Blancanieves, que Pinocho no pegó tanto, de ahí Peter Pan. Y con Peter Pan viene la idea de ¿por qué no dos hacer nuestro parts. propio mundo de fantasía aquí en, en la realidad, no? Uh-huh. Y se le empieza a meter la idea de hacer parques temáticos de Disney. Y de todos, todo lo que eso
0: uh-huh. implica. Ahí, eh, nada más con un comentario de Blancanieves, es bien interesante por dos aspectos. Uno es donde... Termina inventando esta cámara especial que permite tener como profundidad en los planos, ni que se lo hubiera ocurrido para ese entonces, él después de todo lo que estudió y lo que analizó, crea esta cámara multiplano que se llama, que es un invento de Disney, tal cual. Entonces eh, nos da este avance nuevo en la tecnología. Pero otra cosa bien importante, otra vez, para aquellos artistas que tienen algo en la mente, sean tercos como Disney porque ni su esposa ni su hermano ni, su, ni nadie creía en eso él dijo voy a hacer la primera película eh, un largometraje animado eso no va a funcionar eso se va este, la gente no lo va a querer ver eh, en caricaturitas está bien pero en largometraje no y cuál fue la sorpresa que después de tres años de invertir su dinero cuando todos le dijeron que no iba a funcionar acabó siendo un exitazo que no sé cuántas veces seis, seis, y, veces. No, seis veces multiplicó la inversión entonces sí funcionó pero a veces hay que ser un poco terco. Hay que saber ser terco también. Que quede claro. O sea, no, no lo agarre después de pretexto. O sea, es que me no. No va por ahí. Es
1: que me dijeron que fuera terco. No. Pero bueno, eh, de ahí vamos a pasar, creo que ya lo... A lo conspiranoico Las a,
0: teorías de conspiración de Disney ajá,
1: Ya dando un poco de contexto Ya podemos pasar más o menos a esta parte Y bueno La primer, no teoría Esto ya es algo real, es verídico Es que Disney, bueno Walter Era un fumador, realmente Se la vivía con el tabaco Y luego fumaba de pipas y tal cual Puro Este y en varias fotos en los parques de Disney ay. se veía él con, con la manita así como de Playmobil, creo que es, como
0: que es faltaba ah, como
1: que así, no como que ahí, ahí posando pero era porque él tenía un cigarro agarrando sin embargo, Disney lo que siempre tuvo es disfrazar lo que realmente era a lo que va a mostrar al público, que es lo que vamos a hablar ahorita también sí. que él no quería que vieran que tenía un cigarro porque varios niños lo veían como, ay, es igual Disney, el señor Disney, entonces él no, borran los cigarros, pero él de todas formas era un fumador, después da cáncer de pulmón Y por una cirugía que sale mal, bueno.
0: Sí, él era empresario, recordemos eso, sí, era alguien animoso, sí, hizo parques, sí, trae mucha diversión, pero era un empresario. Entonces también como empresario sabía que la fachada que tenía que mostrar al resto del mundo tenía que ser cuidada. Un poquito lo que platicamos el programa pasado sobre separar el arte del artista. Igual aquí, él era un empresario, quería que sus empresas crecieran, entonces sabía que la apariencia tenía mucho. Era, muy,
1: era un impacto muy grande, ¿no? Porque pasamos al siguiente punto, sí. que Walt Disney no era como ese gran ángel que vemos todos de, ay, como Mickey, ¿no? La verdad es que eran tiempos diferentes, honestamente, donde estaba muy bien visto que la mujer se fuera a cocinar, que, la, que él no contrataba, de hecho, mujeres por un largo tiempo. Dijo, hey, no, ellos tienen que estar haciendo otras cosas, no pueden estar animando. Entonces, pues eran otros tiempos, ¿no? También sí, se entiende. Sí. También era una persona muy racista y lo demostraba también en sus cortometrajes. Yo creo que pues muere también con esta forma, ¿no? De pensar que aparte, pues es lo que te inculca, ¿no? Lo que le inculcaron, al menos en su contexto,
0: Sí, mucho tiene que ver con la sociedad, cómo se va desarrollando. Hoy en día, gracias a Dios, hemos avanzado muchas. Bueno, gracias a Dios, a la sociedad y a las personas que han luchado, lo demás eso. Entonces, hemos eh, conseguido cambios en esta parte social. El racismo se reduce, el sexismo se reduce. Existe, lo sabemos, pero bueno, la chamba se va haciendo. Pero el tiempo de Disney no fue así, así que él sí, era racista, era sexista, tenía cosas que hoy en día no lo haría la persona más grata del planeta.
1: Sí, an- antisemita, o sea, era, era de todo, era muy discriminativo, pero él sí tenía muy en cuenta eso, ¿no? De que lo que daba a la gente era algo muy distinto a lo que era. También teníamos esto de que él, de hecho, dice, no soy todo lo contrario de lo que soy realmente ante la gente, porque él era una persona que muy tímida, muy retraída, pero cuando estaba enfrente de un público... Él, él se explayaba, hacía reír a la gente, se le miraba ese carisma falso que no podías reconocer, porque tú lo conocías solamente con lo que veías. Otro punto es que era muy este, reservado con su vida personal, demasiado reservado. En lo que sí no era reservado, era en decir que su primera o segunda hija era adoptada, de eso estaban como que muy orgullosos de no adoptamos a esta niña y es, es nuestra hija y la queremos. Eso me hizo muy loco, no muy
0: distinto. Es, sí, como algo contrastante.
1: Sí, bastante. Y bueno, la teoría de que la cabeza de Walt Disney está criogenizada <risa> eh, y está abajo de un parque. De hecho, creo que es de la atracción de los piratas del Caribe. Según no sé por qué hay, pero
0: yo, lógica, pero... <risa> yo
1: tampoco, pero hay razones del por qué. Eh, según es porque su familia nunca dejó que vieran como que el cuerpo de Walt Disney fue como de este. No, no lo pueden ver. Solo muy poquitas personas con inv- invitación fueron al velorio a, a velarlo. Este, y no dejaban como que ver el cuerpo y dijeron, no, es que él se quiere que lo quemen, que lo, que lo cremen, cremen ¿eh? que lo cremen, y por eso como que no hay cuerpo y que no sé qué cosa, pero hay una fundación o había una fundación en California que se encargaba de criogenizar a, a las personas y eh, pues él estaba como que muy interesado en esto, ¿no? Mm-hmm. Él estaba realmente muy interesado y hay una persona, un trabajador, Bob Nelson, que es el que afirma que Walt Disney sí si quería ser criogenizado. Sin embargo, se desvivió antes de firmar los papeles. Entonces, cuando estoy dicen así, no, solo no puede estarlo, ¿no?
0: Sí, se me están muchas cosas. Una, su vida privada, ya dijimos, no le gustaba este, eh, que, que supieran sobre él. Entonces, menos quería que lo vieran cuando estuviera muerto y la familia respeta eso. Después viene la idea de que a él sí le interesaba la parte de este, ser crogenizado, aunque no firmó ningún papel. Entonces, eso viene todavía a reforzar más la idea de seguramente si sí le crogenizaron. La familia evita que haya este. sobre todo publicidad, prensa, eso que todo mundo creo que lo quiera hacer. Nadie quiere que en un este velorio o algo por el estilo estén todos ahí tomando fotos preguntando. Eh, sí. Entonces se empieza a crear este run-run de si está o no creogenizado. Y a la fecha también otra cosa es que nadie dice de lleno si sí lo está o no lo está. Porque muchas no empresas de, o sea, muchas empresas que creogenizan <risa> tienen estas cláusulas de secrecía que no pueden confirmar si alguien está o no creogenizado. Entonces por ahí sigue, ya veremos qué es lo que uh-huh.
1: pasa y sobre todo se reafirma no se reafirma, solo la gente ahí sacando cosas que la película de Frozen fue hecha para ocultar este hecho, o sea tal cual de que buscas eh, Disney Frozen, bueno te va a salir la película ¿no? Walter sí. Frozen pero pues igual puedes buscar Disney y no creo que salga Frozen no, no va a salir Ana ni Elsa pero como que esto también se vino a la mesa ¿no? de ah es por eso hicieron Frozen por eso, por eso se, no se llama vi. así, es como de
0: no le va no lógica, sé. pero. No
1: sé, no sé. Ya, si sí, de pronto ve que es una película creer, de.
0: Quiero ¿no? eh, Genizados 2, ya. De ya, eso, eso ya
1: lo creo, ¿no? Sí. Bueno, otra de las teorías es que el parque Epcot no iba a ser realmente lo que es actualmente, que es esto que está dividido en varios ciudades importantes, todo, que de repente estás en México y de ahí te vas a comer comida china. Realmente lo que tenía Disney planeado Y es que sí si había una maqueta Es que fuera como tipo los supersónicos uh-huh. una, este, Un lugar futurista Donde realmente la gente iba a rentar Por estar ahí Todos iban a estar trabajando Apoyando como está Como una extraña Donde no iba a haber ni gobierno Ni religiones No iba a haber democracia Como que todo iba a ser muy extraño
0: Un mundo perfecto Ajá.
1: Y que solamente podían entrar Como los estadounidenses Modelo, por así decirlo A, a esto, ¿no? Pero bueno falleció y la idea que bueno que se cambió la idea sí, eso porque claro. suena muy extraño hubiera sido
0: muy complicado eso pero algo
1: que sí creó Disney y que sí se quedó hasta la fecha es el club de los 33 hay algo ahí porque Disney es masónico, ya lo busqué, sí está confirmado sí, ¿Sí? es masón, pero son bien sí, nada de malo <ríe> simplemente sí, no, 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 no es nada de malo
0: no, no son adores del diablo y nada por no, no lo
1: son y siguen bien, no lo son <ríe> y este, resulta que el club de los 33 es este club de gente VIP que nadie sabe a qué va. O sea, dicen que hay, hay políticos, celebridades que quieren ir a Disney, pero no quieren estar con el resto de la gente. Entonces van a este club. Eh, hay una, una lista de espera muy, muy larga porque realmente solo puedes entrar ahí si alguien se sale. Entonces como que está difícil y se han sacado gente porque es, o sea, tienes que pagar anualmente y es un
0: barote. Sí,
1: pues casi nadie paga para estar ahí. ¿no? Una
0: membresía muy cara, pero muy bueno, cara. a veces algunos lo pagan solamente para decir que son parte del club. También es la gran Sí.
1: Mamá. Eh, otra es el por qué no hay mamás en Disney Ya lo mencionaste eh, Porque él no tenía, entonces se refleja mucho en sus películas Y de hecho Le subió pues la parte de que él se muere eh, Lo quisieron como que Preservar esa parte de sí. Respetar como eso de, bueno que las mamás No tengan tanto papel, ya ahorita creo que ya está Como quitándose, pero por un largo Tiempo sí esto lo respetaron Que las mamás no tuvieran un papel muy, muy grande Por lo mismo de, de Disney Ahora, la película de fantasía fue creada para inspirar a los niños que se unieran al ejército. Antes como que era un honor estar en el ejército. Sí. Entonces, Disney también luchó mucho para entrar al ejército porque no lo aceptaban, porque estaba como que todo flaquito, pero logró entrar en enfermería. El punto es que él quería como por sus cortometrajes y todo esto, como que animar a los niños a que a que entraran al ejército. De ahí como que se metió en problemas, se empezó a hacerlos más sutilmente y llegó fantasía que dicen que es como un mensaje subliminal de que entraran al ejército y los él niños. era muy
0: patriota, aparte su hermano sí fue a la guerra él lo quiso acompañar, pero tenía 17 años en ese entonces, no, 16 años falsificó su eh, acta de nacimiento para decir que tenía 17 y poder entrar en ambulancias Este, aunque cuando ya finalmente después de la preparación pudo ir, la guerra había acabado pero otra forma que tuvo después fue precisamente apoyando a través de estas animaciones, que era él, nosotros te necesitamos, contamos contigo, apóyanos, los o malos o los demás. Ajá. Con el, ajá, como el Paco Donald, ¿no? Algo similar.
1: Sí, de ahí tenemos, bueno, la mamá de Ariel, la mató el Capretán Garfio. ¿De Lucarita? <ríe> tenemos una escena en Peter Pan donde está como la mamá de Ariel de joven. De hecho, sí se aparece bastante, la verdad, tiene la misma paleta de color sorpresa. <ríe> y de hecho, sabemos que la mamá de Ariel en Ariel Número, la 3 la mató un, este, un, pirata. un barco pirata. ¿Sí? Entonces, pues, es la, la idea. De ahí, bueno, que Jane es la nieta de La Bella y la Bestia, por eso tiene la vajilla que tiene y por eso eh, puede comunicarse con los animales.
0: Los animales y viste amarillo.
1: <ríe> y viste amarillo. op se basa en la muerte de Carl. Es como este viaje de aceptación. De ahí tenemos, bueno, la, la polémica de Bernardo y Bianca, ¿no?
0: Eh. Famoso, sí, no, ahí sí no es conspiración se ve no en una escena de la película eh, un animador incluyó un cuadro en el que hay dos, una, dos, dos. dos cuadros en el que hay una chica eh, desnuda y...
1: nada más en la ventana ve? ahí, y pasa rapidísimo cuando salió nadie se dio cuenta porque es del VHS ¿Qué? pero ya cuando empezaron las las partes de DVD digital, ya no? es como que empezaron todos de ¿qué está pasando? y ya lo cambiaron, porque sí es real, o sea sí, sí qué poca, pero ahí está de ahí bueno, Nemo en latín significa nadie entonces de ahí se agarraron para hacer la teoría de que buscando Nemo es buscando a nadie, buscando Merlin, la aceptación de Marlin, Marlin la aceptación de que pues fallecieron todos sus hijos y sus esposos de ahí Toy Story, bueno que el papá de Andy está divorciado de su mamá por eso por ningún lado hay fotos de su padre,
0: sí, fue mal divorcio aparentemente, sí,
1: lo desaparecieron eh, Aladdin resulta que la teoría es que está en un futuro posapocalíptico. Uh-huh. Bichos eso sea, ya le dijimos que no tiene sentido.
0: Sí, porque dicen que en bichos ya es un mundo en el que ya no hay humanos y los bichos crecieron hasta humanizarse. Pero según nosotros sí hay como sí, reminiscencias nada, como de humanos sea. ahí, no. Entonces habrá que verlo ya con detenimiento.
1: Y dejé la más interesante que está confirmada para el final sobre Tarzán. Resulta que es el hermano de Elsa y Ana y está confirmado. Eh, la historia de Elsa y Ana de sus papás es que van a ir a una boda que resulta ser la boda de Rapunzel. Eso también está confirmado porque se ve cuando van a darle el poder a Ana, creo, o a Elsa, no sé. Se ve a esta Rapunzel y a Flynn Rider sí. yendo a, a la coronación. Y bueno, ellos mueren en un barco. Eh, dicen que el barco es de Dariel, pero no es cierto. Un guionista de la misma película, de Frozen, él confirmó así dijo: No, no es el barco de Ariel. Ellos no murieron en este accidente de barco, sino que llegaron a una isla y los devoró un chita, que es exactamente lo que pasa en Tarzán.
0: La historia de Tarzán, entonces por eso ya se unen todos los hilos en esa parte.
1: Y pues bueno, estas han sido unas teorías, algunos datos curiosos.
0: Este fue el ventaneando de Walt Disney.
1: <risa> el ventaneando de Walt Disney, algo que no habría querido nunca. Aquí está.
0: Bueno, y la sección de avisos el día de hoy es un poco más ligera. Eh, Hay películas que están en cartelera que queremos recomendar que les echen un ojo. Una de ellas es todavía en esta semana. Sigue Black Adam, a quien le gusta el cine de superhéroes. Saben que la roca aparece ahí y hablamos también de otra aparición especial que bueno tendrán que, que ver. ¿Vale la pena? ¿Tú no lo has visto? No, no, no
1: sé de qué va. O sea, yo... Échale que un ojo, Shazam,
0: este, ¿De qué va? De qué eh, va. Black Adam <risas> es, eh, a cierta forma, el no enemigo, pero el, el personaje contrario, vamos a decirle, a Shazam. En toda la historia que tiene con Shazam, donde se, se unen estos dioses, eh, le dan poderes a, en este caso, niños... Y a cada mes la contraparte, sería la contraparte. Aunque en esta primera película apenas lo están haciendo que aparezca, que vean quién es. Todavía no tiene ese encuentro con eh, Shazam. Shazam. Recordemos uh-huh. que Shazam tiene ya planeado una película, película. dentro de poco. Y entonces no habrá Adam, que ver. ¿no? Eh, pues está, hay rumores de que sí, entonces no sé qué vaya a pasar. Ahí lo veremos. Y por el momento échenle un ojo. Está bonita, vale la pena, eh, es interesante. Hay acción trepidante una tras otra, como que no, no te da tiempo de aburrirte o, o desencancharte. Aparecen varios personajes interesantes: La de la Justicia, Doctor Fake, que a mí me gusta mucho ese personaje. Entonces, es un poco más, y a lo mejor de ahí. Eh, DC sigue buscando dónde poner el pie para empezar a crecer y competir la Marvel en ese cine que hizo de tantas películas DC no ha podido pero tal vez ahí están empezando a, a tener una, un acercamiento ya, ya lo ojalá está haciendo
1: hiciera. bien ¿no? Porque está el Guasón está Suicide este, 642 está Batman ahorita ya sí, está sí, la cosa
0: es que no se ha podido conectar ah, como sí, lo que no. hizo Marvel ¿no? y yo más que hacerlo bien pensaría que ya no lo está haciendo mal porque sí lo estaba haciendo mal, <risa> entonces vamos a ver y ojalá si sí puedan conectar y sobre todo que tiene muchos problemas ya a nivel este, empresarial, porque firman contratos con uno, se pelean con él, ya, sí. tenemos a este, este Flash que pues, trae mil pleitos el actor entonces, a ver qué es lo que sucede, pero por ejemplo, sí, como dices, Batman eh, Wonder Woman, etcétera han crecido, pero tenemos cinco Batman, ya no saben cuál tomar. Ah, sí, claro. Y teníamos a, este, a Ben Affleck, que lo estaba haciendo bien, ese Batman, para muchos un Batman gordo, pero bueno, un poco con ciertos cómics que así era. Ajá,
1: sí, Y era el nuevo gordo.
0: Batman Crepúsculo no está mal, pero no lo han conectado con nadie, entonces eh, siguen siendo muchas películas buenas, pero aisladas. Vamos a ver si finalmente consiguen hacer estos crossovers y que el multiverso de DC finalmente tenga ya ese nacimiento y lo que queremos ver, ¿no? O sea, muchas historias con muchos personajes.
1: Y de Dizzy Comics. ¿no? Y de
0: DC Comics, que ya Pero hace falta.
1: hablando de películas que no te dan ni un respiro de aburrirte, está Wakanda Forever. Está, sí, está hermosa. Es que, en serio, pues es la segunda recomendación. Tienen que ir a verla, está muy bonita. Y bueno, yo no lloré, pero conozco a varias personas que sí lloraron. Porque sí te, te toca el tema fuerte, ¿no? De este. Desvivisión del personaje. Sí,
0: sí, extrañamos Y te a la lo original. muestran
1: mucho y te muestran el dolor de los personajes y de ahí. Hay otra sorpresa fea, no. pero pero es que está buenísima las las batallas te dan este está este desastre de que enamores como genial sí lo es o sea en serio sí lo es lo hizo increíble sí. y también está que esta parte muy bonita de que buscaron eh, gente maya para que les estuvieran dando como asesorías mm-hmm. al respecto del lenguaje porque se si hablan maya en unos momentos los subtitulan y todo pero sí hay referencias muy fuertes a la a la cultura Entonces están muy bien hechas Porque pues buscaron Tal cual esto ¿No? Hacerle un Pues homenaje Tal cual a la cultura Y bueno Tenoch Huerta Lo hace increíble y no este, este meme ¿No? De que Entonces tú no sabes nadar Deciden sí, No ahí aprendí Y <ríe> es jo- ¿Qué? <ríe> Está increíble Solamente vayan a verla No se van a aburrir No se lo va a pasar como agua literalmente la película
0: yo no la he visto así que este fin de semana le echaré el ojo sí. para ya comentarlo y por favor no se metan en ese tren de si la etnia, si el pleito con tenor si eso porque he visto muchos que están en eso no, disfrutemos el cine qué bueno que estén dando oportunidad a mexicanos sin importar color de piel sin importar todo eso que luego nos clavamos en cosas que, que no lo tienen que ver seamos respetuosos de todo ello y aprovechemos, ¿no? hay más oportunidad hay cine, nos gusta Entonces no lo lo empecemos a despreciar porque luego es es un cuento.
1: Pues sí. Y pues bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Entonces, anímense a escucharnos.